0: Herzlich Willkommen zu The Matcha Talk, ein Podcast über Business, Lifestyle und vieles mehr. Ich bin Dilipoce Giolo, Influencerin und Content Creatorin.
1: Ich bin Duygu Giandan, Unternehmerin und habe eine Social Media Agentur. Und heute
0: spielen wir den Matcha.
1: Dilek, ich freue mich heute extrem, denn wir haben eine wunderschöne Gästin heute, die liebe Jasmin, bei uns äh, mit dabei. Herzlich willkommen zu unserem
0: Podcast. Ich freue mich auch mega, dass du heute da bist, Jasmin. Äh, Vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen für diejenigen, die die dich vielleicht noch nicht kennen. Hallo ihr zwei, danke erstmal für die Einladung.
2: Ähm, Ich bin die Jasmin, bin 31 Jahre alt, Influencerin und Fulltime-Mama.
1: Also Jasmin, wir freuen uns extrem, weil ähm, vielleicht kennen dich auch schon viele da draußen. Du kommst ja auch aus der Schweiz, wohnst an der Grenze zur Basel. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil heute geht es um spannende und auch eigentlich ernste Themen. Du wirst ein wenig über deine Geschichte erzählen, wer es noch nicht kennt und dann werden wir einmal kurz durchgehen, wie so dein Leben abgelaufen ist, was du gelernt hast, deine Learnings und das Wichtigste, was wir natürlich wissen wollen ist, wie kannst du immer noch so eine wunderschöne strahlende Frau sein und hier sitzen, ziehende Mama sein und trotzdem dein Ding durchziehen. Das wird uns extrem interessieren und ja, ich bin gespannt. Ich auch. Also ich folge Jasmin und wir
0: folgen uns gegenseitig auf Social Media schon seit einiger Zeit, aber ich habe sie leider noch nicht persönlich kennengelernt und ich habe deine Story wie die meisten einfach über Social Media gehört, gesehen. Und es hat mich da schon so mitgenommen, deswegen bin ich so gespannt, was dahinter einfach steckt, wie deine Story war aus deiner Sicht und wie es dir heute geht.
1: Ja, möchtest du direkt starten, Jasmin? Einmal kurz vielleicht für die Leute wirklich, die noch gar nicht dich kennen, äh, noch gar nicht wissen, welche Story wir gerade sprechen, vielleicht mal kurz so kurz und knapp einmal ähm, das erzählen.
2: Also es ist ein ziemlich sensibles Thema eigentlich für die meisten und ich rede jetzt mit so einer Leichtigkeit, weil ich die Akzeptanz schon gefunden habe und öfters darüber gesprochen habe mit meinen Freunden, mit fremden Menschen und es kann sein, dass es euch jetzt total vom Hocker Umhaut, aber für einige, die auch Schicksalsschläge durchmachen mussten, werden mich mehr verstehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel über dieses Thema rede, ich weine nicht mehr, das verstehen dann vielleicht einige nicht. Dann denken dann so, ja, die, die ist ja voll kalt. Nee, ich habe, mm. Es klingt so doof oder so hart, aber ich habe die Zeit. Ähm, die Tränenzeit vorbei. Ich habe irgendwie keine Tränen.
1: Also ich glaube, jetzt abgesehen von allem, Jasmin, du bist eine extreme Inspiration für ganz, ganz viele Menschen da draußen. Also für mich, das kann oh, ich jetzt sagen, seitdem ich dich kenne und deine Geschichte kenne und dich gesehen habe, deine Energie, dieses Positive, was du von dieser Trauer ins Positive umgekehrt hast, also das ist eine Hammerstärke, die du hast. Wirklich.
2: Sehr lieb. Das, ich, ich wusste gar nicht, dass, das dass so. ich diese Stärke irgendwie habe.
1: Doch. Hast also ich du. du bist auch noch eine Power-Mama on top, als ob das nicht reicht. Machst, du bist auch noch eine äh, Mom und kämpfst dich da alleine durch. Das ist für mich bewundernswert.
2: Wirklich. Sehr lieb, danke. So, ich erzähle euch jetzt ähm, mal einen Teil von meiner Geschichte. Es wird für viele ziemlich heftig klingen, weil es, genau, fünf Fehlgeburten hatte ich damals. Und die fünf Fehlgeburten waren für mich so eine Achba- Achterbahnsgefühle. Bei der ersten Fehlgeburt war es noch... Okay, weil man sagt, ja, jede Frau erlebt mal eine Fehlgeburt. Und ähm, ja, und dann nach der zweiten, nach der dritten habe ich mich gewundert und habe gesagt, hey, mein Körper funktioniert nicht so richtig. Ich habe da irgendwas. Und die meisten hören natürlich nach so vielen Fehlgeburten oder sogar bei der ersten Fehlgeburt, oh, die Frau... die hat einen Schaden. Schaden. Also als Frau hat man irgendwie so die Verantwortung so, ich muss funktionieren, mein Körper muss funktionieren Mhm. und ähm, äh, alles andere ist tabu. Also man soll über dieses Thema gar nicht sprechen. Weil vor allem in unserer Kultur ist es so, ah, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat oder keine Kinder bekommt, dann ist sie nicht Frau, so so Mhm. 100% Frau. Und das ist halt schade. Und ich habe damals gewünscht, dass ich irgendwas habe, damit ich wenigstens an das festhalten kann. Mhm. Und wir haben damals alle Tests gemacht. Mein Mann wurde damals sogar, seine Spermien wurden kontrolliert und haben diese Gentests gemacht und alles war tiptop. Und das Einzige, was unser Arzt, also mein Dr. Meyer, ich sage ganz liebe Grüße an ihn, ähm, der einfach immer wieder gesagt hat, das sei Mutter Natur und ich sollte mich damit abfinden und, das Einzige, was mir auch noch geholfen hat, war einfach ähm, die Hoffnung, die Hoffnung nicht aufzugeben, weil wer will dann nochmal es versuchen, auch mental es versuchen, nach fünf Fehlgeburten wieder schwanger zu werden. Und ich weiß nicht, ich bin vielleicht so ein Mensch, der voller Hoffnung steckt. Also in mir steckt viel Hoffnung
0: und das ist eben nur der erste Teil. Jasmin, eine Frage. Darf ich wissen, wann deine erste Fehlgeburt war? Also meine erste Fehlgeburt
2: war im Februar 2015, das war auch völlig äh, spontan, ich wusste gar nicht, dass ich schwanger bin, ich bin zum Arzt eigentlich, damit ich ähm, mit ihm bespreche, dass ich ein Kind möchte, ich wollte, das war ein Wunschkind eigentlich und ähm, der Arzt meinte, ja, wir können gerade Blut abnehmen, um zu sehen, ob ihre Hormone also im Hormonspiegel äh, liegen. Bin ich heim, nach zwei Tagen habe ich einen Anruf bekommen, ja, Gratulation, Frau Ismail, Sie sind schwanger war ich schon mega oh. überfordert und ich war so, oh Gott hat mich erhört, dachte ich in dem Moment. Und ja mein Mann war auch mega happy darüber und meine erste Fehlgeburt habe ich in der, ich glaube, siebte, zwischen siebte und achte Schwangerschaftswoche verloren. Mhm. Das war die erste Fehlgeburt.
1: Aber Jasmin, wie war das für dich? Also du hast neu erfahren, dass du schwanger wirst, äh, schwanger bist, dein Wunsch geht in Erfüllung und dann die Fehlgeburt, das erste Gefühl, was war, so, was war dein erster Gedanke im Kopf?
2: Also der erste Gedanke war ich war ich habe ich habe ja keine Ahnung, wie eine Fehlgeburt sich anfühlt oder was dazu bringt. Ich habe damals auch ganz viel Zimt getrunken und meine Mutter hat mir erst im Nachhinein gesagt, es kann ja vom Zimt sein, dass du eine Fehlgeburt hast, weil Zimt Nicht? ist ja ähm, viel Was? Zimt kann eine Fehlgeburt im früheren Schwangerschaftsstadium auslösen. Ich war noch f- voll jung, ich war 20. Aber es hat, es kann vieles sein. Es kann Stress sein, ähm, es kann mhm. Hormonmangel sein. Und bei mir war das einfach, also Hormon, Hormone, also von Krankheit ausgeschlossen, Hormone waren top Und es war immer, ja, sie haben zu viel
1: Stress oder so. Es war immer ja, also die Antwort. Genau, das heißt, der äh, Grund für die Fehlgeburten, war war das nie eine konkrete Aussage? also kann Nein, man das nicht
2: konkret. Nie. nie. Also nie. bei allen? Bei allen. Ich hatte sogar, ich hatte vier normale äh, Fehlgeburten. Das heißt, die, sind, die hatten einen normalen Abgang. Also wie, wie die Blutung, einfach ganz, ganz stark. Mhm. Und eine wurde ausgeschabt. Also ich hatte eine Ausschabung. Und da habe ich gesagt, ja, können wir vielleicht schauen, was in der Ausschabung und so, mit dem Embryo und ich habe noch nie, wir haben noch nie damals einen Herzschlag gehört, nie. Es war immer, ähm, ja, es es ging immer bis dahin und es hat irgendwie gestoppt. Ich wollte, dass sie was finden, es es klingt so doof, aber ich wollte, dass sie was finden, damit ich wenigstens was in der Hand habe und nicht einfach so so ein ein Fragezeichen in der Luft. Du weißt aber bis heute nicht. Nein. Und ich wünschte, wir könnten meinen Frauenarzt in diesem Podcast einladen. Oh, <lacht> Gott, das, das Geile dran ist, mein Frauenarzt war von Anfang an dabei. Das heißt, er hat meine Fehlgeburten erlebt und die ganzen Schicksalsschläge danach. Wenn er mich sieht, jedes Mal, er empfängt mich immer so wow. mit voller Liebe. Ja, voller
1: Liebe. Und sagt, ich, Frau Ismail, ich habe noch nie so eine starke Frau gesehen. Das ist sehr schön. Aber auf, auf der anderen Seite, Jasmin, frage ich mich, wie, wie, also wie das sein muss, wenn du keinen Grund weißt, und es ist irgendwie immer in der achten Woche, also es mhm. muss ja was ich sein. Weiß. Also, was war die Ausrede? Das heißt, das war einfach stressbedingt. Das war einfach Und, so die Aussage.
2: Ähm, stressbedingt oder dieser Satz vergiss ich nie. Mutter Natur. Mhm. Aber ich, ich habe damals auch, ähm, sorry, Dr. meyer wenn du das hier hörst, ich bin auch zu einem anderen Arzt gegangen. Ich wollte einfach Gewissheit, eine zweite Meinung. Ja, ich war auch im Spital im Basel im Mhm. Unispital und da haben wir auch eben diese ganz großen Tests gemacht und da wurde mir auch gesagt, es ist alles gut, auch die Spermien sind in Ordnung, sind gesund und ja und irgendwie mit der Zeit habe ich mich irgendwie so komisch gefühlt, so es kann ja nur an mir liegen, denke ich mir immer wieder. Ich bin doch, glaube ich, schuld. Und äh, als Frau hat man immer diesen Drang, so ey, ich muss endlich mhm. ein Kind zur Welt bringen. Mein Partner, also mein Mann war damals der beste Mann. Also der war so verständnisvoll. Und hey, auch wenn wir gar keine Kinder bekommen, es ist in Ordnung. Es ist unser Wunsch, aber es muss nicht sein. Und also das war so seine Partner. Reaktion. Ja, ja, ja. Also mein Mann war ein Engel und der ist wortwörtlich jetzt ein Engel wir kommen jetzt auch zum Thema. Ja,
1: also das heißt, du hattest die Fehlgeburten, das ist alles ein Hin und...
2: Hintereinander. Dann bin ich 2018 spontan schwanger geworden. Deswegen ähm, sage ich euch, es hat meistens auch mit Stress zu tun. 2016 habe ich im November äh, fristlos kündigen dürfen, weil es mir Mhm. nicht gut ging. Ähm, Die ganzen äh, Fehlgeburten, es hat bei mir so so eine leichte Depression ausgelöst. 2016 Dezember sind wir dann nach Thailand geflogen. Wir waren, ich glaube, sechs oder sieben Wochen in Thailand. Und ähm, da hatte ich Ruhe, wortwörtliche Ruhe, so innerliche Ruhe und da bin ich schwanger geworden. Und und, ja, wir sind zurück. Und da ähm, habe ich meine Tage lange nicht bekommen. Und ähm, für mich war das dann so: ja, ich bin sowieso Expertin mit Schwangerschaftstesten. So, ja, ich bin schwanger, habe ich meinem Mann gesagt, schon bevor ich den Test gemacht habe. (lacht)
1: <lacht> ja, aber,
2: aber das, das, das Krasse oder das, beziehungsweise das Dofe, was ich damals gesagt habe zu meinem Mann, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, ich so, das wird eh wieder eine Fehlgeburt. Das habe ich genauso gesagt. Und mein Mann, ja, vielleicht klappt es doch dieses Mal. Ja, ich so, ja, das hast du mir schon viermal gesagt. Und es hat geklappt. Monat für einen Monat. Und dann haben wir, ich muss euch ehrlich sagen, das erste Mal, wo ich dann das Herzschlag von meinem Sohn gehört habe, hat mir so, so eine, die Hoffnung ist viel größer geworden. Und oh. hab ich habe ja, es, es ist anders. Diesmal, diesmal ist es anders. Und ja, Monat für Monat äh, ist mein Bauch größer geworden. Ich habe dickere Becken, ich habe ein Becken oh bekommen. <lacht> und ähm, dann ähm, war meine Schwangerschaft eigentlich so schön. Ich hatte so eine schöne Zeit und ähm, habe dann eine Woche vor Geburtstermin meinen Sohn bekommen. Und er hieß Jet, ähm, also er hieß, Jet, er hieß immer noch Jed. <lacht> <lacht> Und äh, er war ein ganz dicker, ein dickes Baby. Er war vier Kilo, also 4.200 Gramm. Oh, wirklich? Also 4.260 wow. Gramm. Ja, ja. Oh ja. Ohne PDA. Ohne PDA. Oh, <lacht> ja, ja. Ist, ey, wie
0: stark bist du? Das ist ja krass. Echt? Ja, aber natürlich...
2: Mein Wunderkind ist entsta- entstanden und es war eben gesundes Kind, so ein süßes Baby und ja. Oh yeah.
1: ja. Wie war das dann für euch beide so? Also auch dein Mann, ich meine, ihr habt jetzt so viel zusammen durchgemacht und dann endlich ist euer Sohn da.
2: Wir waren auf Wolke 7 wirklich. Wir haben, oh. ich war so oft mit meiner Nase in meinem, in, in seinem Mund, so also für, für mein Baby <lacht> und dieser Geruch, dieser Babygeruch ist, ist so, oh. Man sollte ein Parfüm draus machen. Ja, ja, Mutter sein, dieses Gefühl und dieser erste Moment, wo, das war so unreal, als ich mir das Baby, also meinen Sohn, auf auf die Brust hingelegt haben. Das ist so, wow. Und es war so warm und so. Und ich so, ja, halten. Die Hebamme so, halten Sie ihr Sohn fest, sonst fällt er noch
1: runter. Und so, ja.
2: (lacht) <lacht> ich kann es nicht glauben, weißt du. So. Wow. Ja, wow. es ist ein wunderschönes Gefühl.
1: Ja. Wow, Jasmin Hammer. Also das heißt, hast du? Es war wahrscheinlich so. Du hattest vielleicht in der Schwangerschaft auch Angst vor der Fehlgeburt. War das auch so? Jein.
2: Nach dem dritten, vierten Monat, wo der Arzt mhm. mir dann gesagt hat ja, also jetzt kann nicht wirklich was schief gehen, hat er mir damals gesagt. Und ich so, ja. Und ich habe mich irgendwie sicherer gefühlt. Für Monat, für Monat yeah, okay. fühlst du dich sicherer? Genau. Schön. Ich glaube,
0: es ist ja auch äh, so, dass in den ersten drei Monaten, glaube ich, das äh, Fehlgeburtrisiko am höchsten ist und dann eigentlich, ja, viel genau. geringer. Und wenn es sonst keine Probleme gab, sage ich mal, mit dem Baby, ähm, ich meine, im Ultraschall kann man ja alles sehen oder das meiste oder die ganzen Tests, die sie dann machen. Ja. Und ich glaube, bei dir war es vielleicht auch ein bisschen diese Ruhe dann, die du hattest, dieses Psychische, dieser Druck war dann irgendwie ja. weg und du konntest dich einfach darauf freuen, schwanger zu sein und diese acht Monate einfach, die acht Wochen, die ersten acht Wochen überwunden zu haben. Ja. Und es erfolgreich einfach jetzt, dein Bauch wird größer, du spürst das Kind, die dritte und ich kann mir vorstellen, das ist einfach ein Wunder, oder? Für dich ja. gewesen, für deinen das Mann. Ich sag ja auch, ich nenne mein Kind
2: immer noch bis heute mein Wunderkind. Das ist so oh. mein Sonnenschein. Er ist für mich mein Sauerstoff. Ja. Also das <lacht>
1: heißt, da wart ihr eine kleine Familie. Happy oder Family. Da?
2: Genau. Ja. Happy Family. Wortwörtlich. Und wie geht ja. die Story weiter?
1: 2018
2: ähm, im Dezember bin ich, also im selben Zeitraum wieder im Dezember bin ich aber spontan schwanger geworden. Ich war damals ähm, in meinem Job. 100 Prozent am Arbeiten, war mein Sohn auch ja. in der Kita und so und äh, bin schwanger geworden und ich so, krass, okay, Gott, Gott möchte es so haben, dann lassen wir es auch. Ich habe mich auf mein Baby gefreut, alles lief gut. Ich hatte natürlich Angst, dass es wieder zur Fehlgeburt äh, kommen könnte, aber ja. nach den ersten zwei, drei Monate hatte ich dann wieder dieses sichere Gefühl, okay, die Fehlgeburtenrisikozeit ist vorbei, Okay, ich glaube, es wird wieder ein Wunderkind und es lief alles super, alles tipptopp, bis auf einen speziellen Tag. Und zwar nach neun Monaten äh, Schwangerschaft, beziehungsweise war ich da in der 39. Schwangerschaftswoche. Wer würde denken, wer würde denken natürlich an dem Moment, dass noch was schief gehen kann? Weil ja, die Risikozeit ist ja eigentlich vorbei. ja. Ja, ähm, ich war kurz vor der Entbindung und dann äh, lag ich in der Badewanne und ich hatte so ein komisches Gefühl einfach. M- mein Bauch war erstmal riesengroß und ich hatte so ein komisches Gefühl. Mich so komisch, heute ist er so ruhig. Äh, by the way, es war auch ein Junge, meinte ich zu meinem Mann, hey Nuri, lass uns ins Krankenhaus fahren. Dann sind wir angekommen, da meinten die, ähm, ja, legen Sie sich hin, alles gut. Äh, Hebammen kam, die erste Hebamme, hat dann kontrolliert, hat geschaut, ähm, ob dein Herzton zu finden war, da wurde sie etwas unruhig und sie wollte mir aber keinen Schrecken einjagen. Ich habe das aber schon irgendwie gemerkt. Als Mutter merkt man das ja auch. Und dann hat sie eine andere Hebamme gerufen. Dann ist die andere Hebamme auch gekommen, hat dann geschaut und hat zu ihr, hat sie sich umgedreht und hat ihr gesagt, sie bleibt bei uns stationär. Wir behalten sie heute hier. Okay. Und an dem Punkt habe ich gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann haben sie den Arzt angerufen, der nicht mein, mein Frauenarzt, weil er im Urlaub war, seine Vertretung. Wir sind in einen, Ra- einen Raum rein, es war ziemlich dunkel in dem Raum. Ich habe mich hingelegt, oben war ein Riesenmonitor und ja. der Arzt weiß ganz genau, sie, diese Vertretung, ich war schon mal bei ihm. Er weiß Aha. ganz genau, was ich in der Vergangenheit durchmachen musste mit den Fehlgeburten und... Er war so lange am Suchen, am Suchen und ich sehe ja das Ultraschall vor mir und mein Mann äh, sitzt gerade so neben mir. Wir haben beide nach oben geschaut und ich drehe mich in diesem Moment um zu ihm und ich sehe, bevor er es ausspricht, bevor er mir, tut mir leid, Frau Ismail, sagt, habe ich, ich habe geschrien, ich habe meine Hände auf mein Gesicht getan, habe geschrien, habe gesagt, ähm, Nein, 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 nein. Ich so, nein, 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 nein. Sagen Sie mir nichts, sagen Sie mir nichts, habe ich gesagt. Und in dem Moment hat mir gesagt, tut mir leid, Frau Ismail, aber äh, wir sehen keinen Herzschlag mehr. Es ist kein Herzschlag mehr zu finden. Und ähm, ich ich habe nur noch geschrien, ich habe nur noch geweint. Mein Mann Mann hat die Welt nicht mehr verstanden. Und ich so, nein, es kann nicht sein. Mein Baby ist in meinem Bauch. Sagen Sie mir nicht, sagen Sie mir nicht, es ist gestorben. Es kann nicht nicht sein. In dem Moment war ich so... Ich habe es nicht geglaubt, weil ich habe ein Mensch in meinem Bauch, ich habe ein Baby in meinem Bauch und, und ich so, nein, nein, das kann nicht sein und dann kamen die Hebammen zu mir und die, die waren alle so voll, die haben sowas fast noch nie erlebt, also einige haben, zum Beispiel eine Hebamme hat mir gesagt, in ihren 20 Jahren hat sie sowas noch nie erlebt und ähm, ich so, nein, das kann nicht sein, nein, es kann nicht sein, ich habe nur noch vier Tage bis zur Geburt. Wie kann, ich sein? Wie kann es sein, dass ich neun Monate schwanger bin und in den letzten drei, vier Tagen wird mir gesagt, mein Baby ist gestorben? Warum nicht vorher? Na, an dem Moment, ähm, ich bin eigentlich eine Gläubige und an dem Moment habe ich gesagt, was habe ich dir, lieber Gott, getan? Das, warum, warum quälst du mich neun Monate lang? Warum hast du mir nicht diese Fehlgeburt in den ersten Monaten gegeben? Warum muss ich sowas erleiden, so also, durchmachen? Und ähm, was noch alles schlimmer gemacht hat, die haben mir gesagt, ich soll das Baby normal gebären. Also auf eine normale, also normale Geburt. Und ich meinte, mein Mann hat, war jetzt? total... Ja, normal, normale Geburt. Also, das, es, es ist gestorben in deinem Bauch und du musst es trotzdem ja, gebären. Ja, ja. Aber ich wussten die, dass das Baby sicher tot ist? Ja, und aber ich habe auch nochmal drauf bestanden, dass nochmal ein Ultraschall gemacht wird von einem anderen Arzt, weil ich es nicht glauben konnte. Ja. ja. Und und da meinten Sie, ja, Frau Ismail, wir raten Ihnen, das Baby auf normalen Wege zur Welt zu bringen, weil erstens es sei gut für die Verarbeitung. Für mich ganz klar ein No-Go, dass man sowas ähm, einer Frau bzw. einer Mutter äh, antut. Ähm, sowas, äh, wie, soll, wie soll man eine äh, Todgeburt mit Schmerzen verarbeiten? Noch mehr Schmerzen. Und ähm, die meinten, ja, das Baby sei zwischen 3.200 und 3.700 Gramm, jetzt kommt der, jetzt kommt der Oberhammer. Äh, ich wäre an der Geburt fast gestorben, weil normalerweise macht ja ein, äh, ein lebendes Baby ja mit bei der Geburt und mein Baby war ja tot. Ich habe die ganze Zeit, ich habe die ganze Power in mir immer versucht rauszudrücken, rauszudrücken und an dem Moment ist der Kopf raus vom Baby und ähm, seine Schultern sind am Schambein stecken geblieben. Und ja, es war ganz schlimm. Und die haben nicht damit gerechnet. Die haben alles versucht. Die haben ähm, das Baby mit einem Saugknopf versucht rauszuholen. Die haben irgendwelche Metallwerkzeuge geholt. Und dann haben sie gesagt, alle raus, alle raus. Jetzt kommt der Oberhammer. Der Arzt, der wo Dienst hatte, kam mit seinem Ellbogen, ist auf mir drauf. Und mit seinem Ellbogen hat er draufgedrückt auf meinen Bauch. Und gedrückt und ich musste die Schmerzen unten... Innen, äh, Außen, oh durchhalten. Was? Ich hatte, ich hatte keine äh, Narkose oder so, äh, dass ich irgendwie äh, Schmerzlinderung oder so. Ich musste alles spüren. Das ist ich check das nicht. Ja, ja, Wie ja. Ja, (lacht) weil die mir gesagt haben, eine natürliche Geburt sei gut für mich zum Verarbeiten, eine Totgeburt zu verarbeiten. Und dann hat er in dem Moment gesagt, alle raus, alle raus, Vollnarkose. Und dann haben sie mich aufgeschlitzt unten, das Baby rausgeholt, das Baby, die Haut vom Baby wurde vom lauter Ziehen so, ähm, wie sagt man? So, Ab, so ist, ja, Abgeschlürft, das, das Baby, als, als, als ich das Baby danach gesehen habe. Ich habe noch Bilder vom, vom Krankenhaus, ich habe noch alles da. Und es ist, ähm, wenn du nicht die Mutter vom Baby äh, bist, kannst du dir die Bilder nicht ansehen. Das ist echt schlimm. es ist echt, echt schlimm. Und,
0: ähm, Aber ja. Jasmin, was ich nicht verstehen kann, wieso machen sie da nicht einfach... Vollnarkose und dann ein Kaiserschnitt. wem sagst
2: du das? Du kannst sogar online, in Google steht da, ja. äh, Frauen, die eine Totgeburt haben, sollen lieber das Kind auf normalen Wege zur, äh, zur Welt bringen, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich verstehe das überhaupt Nein. nicht, weil äh, du machst dieser Mutter nur noch mehr Schmerzen und Eben. sie weiß, sie muss an dem Moment ein totes Baby zur Welt bringen. Aber mhm. das verstehen natürlich die meisten nicht, weil, weil sie es ja nicht durchgemacht haben. Und dann kommt jetzt noch ähm, was ganz Erstaunliches. Die Hebammen waren geschockt. Das Baby war 59 cm groß und 4990 Gramm schwer. Also fast oh, fünf Nein! Kilo. Ja. Von 5 Kilo. Ja. Was? Wie geht das denn? Ja. Und dann habe ich natürlich angesprochen warum mir das nicht von Anfang an gesagt wurde, dass mein Baby 5 Kilo wiegt und dass es so groß ist. Ja. Weil man sieht ja auch den Umfang meines Bauches. Mein Bauch war riesengroß. Alle dachten wirklich immer, dass sie, ob ich zwinge habe. Und ähm, da meinten sie, ja, wir haben wirklich nur abgeschätzt. Ja, ich so, nein, das kann ja nicht wahr sein. Weil, wenn mein erstes Kind schon 4.260 Gramm gewogen hat, man sagt ja meistens ja 10% mehr, wird das zweite Kind wiegen? Und dann meinten sie: Ja, wir haben aber noch angeschaut im Ultraschall, dass das ist so circa, das Ultraschall hat uns gezeigt, ja, es wird so dreieinhalb wiegen. Allerhöchstens drei, sieben. Und krass. ich so: Ja, es bringt ja nichts mehr zu diskutieren, mhm. weil das Baby ja schon draußen war und ich schon die Schmerzen erlitten habe. Ja,
1: aber genau. Jasmin, sorry, machen einen kleinen Fehler mit 500 Gramm, aber du kannst doch nicht zwei Kilo nicht sehen.
0: Ja, ich also ich sorry. Auch es ist ja auch verboten. Ähm, ab einem bestimmten Kilo ähm, eine Normalgeburt zu machen. dann muss man ja, vor allem, wenn es genau. Kind fast 5 Kilo ist, dann musst du ja eine, einen Kaiserschnitt machen. Und sowas muss man, man doch wissen. Man sagt ja ab 4.000 also. Gramm.
1: Ab 4.000? Ja. Krass. Ab 4.000
0: Gramm macht man eigentlich
2: einen Kaiserschnitt. Wurde mir damals so gesagt, jeder macht es natürlich so, wie, wie er es möchte. Ja. Und auch die, auch die Mütter entscheiden oft. Viele sagen ja, ich möchte auch von Anfang an Kaiserschnitt. Und ja. ähm, die müssen sie ja heutzutage nicht mal begründen. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde es auch gut so. Ja. Also man kann, man soll, eine Frau soll selber entscheiden, wie sie ihr Kind äh, zur Welt bringt. Und ähm, ja, es ist ihr überlassen. Sie, ja. sie ist ja schon neun Monate mit dem Baby unterwegs und für die Geburt ist es ihre Entscheidung. Ja. Genau.
1: Ja. Da ist einiges ja. schiefgelaufen, Jasmin. Also es ist, es ist schockierend ja. zu hören, dass so große, klar, Ärzte sind auch nur Menschen, aber so großen Fehler zu machen und vor ja. allem, sie kennen deine Geschichte. Genau. Mhm. Das ja. finde ich Fart. auch sehr
0: unsensibel von den Ärzten und von einfach Echt. allen. Und ähm, ja. ich will auch den Rest der Story hören, auf jeden Fall, liebe Jasmin. Und ich glaube, der Rest ist einfach krasser, als was wir bisher gehört haben. Ja. Ich denke, das ist vielleicht ein Fall für die nächste Folge. Lasst uns auf jeden Fall noch ein paar Tour machen, weil du hast noch so viel, Ach, viel. zu erzählen. Und das meiste kenne ich gar nicht, deswegen ähm, will ich auf jeden Fall euch das nicht vorenthalten auch. Und falls du auch Bock hast, liebe Jasmin, ich glaube, das war auch viel heute. Wir haben viel geredet ja, und ja. Ähm, auch sehr Emotionales. Und ich finde, du bist da immer noch voll, also du erzählst das, Und du bist so stark und hast so was Krasses erlebt und du stehst da, lächelst trotzdem. Ich ich bin so baff, ich war auch die ganze Folge, hab so gespannt zugehört, habe auch ein paar Tränen verdrückt, aber es ist so krass, was du erlebt hast, deswegen, ja, falls du Bock hast, nächste Folge,
1: übernächste Folge, irgendwann, ja? Gerne. Weil wir sind ja eigentlich, Jasmin, wenn wir mal, also ich kenne ja ein bisschen grob die Geschichte, aber ich glaube, wir sind noch komplett am Anfang. Also da gibt es ja, noch ja, einiges, was folgt. Ich habe
2: nie so richtig meine detaillierte Geschichte erzählt und ich finde es auch dann ja. so emotionaler für die, für die Zuhörer und auch für euch. Ähm, ja, für mich auch. Ich, ich komme dann wieder zurück an diesen Punkt, wie als würde ich so in, in eine Zeitreise gehen und wieder, ja. ich bin in diesem Raum und erlebe das wieder.
1: Genau. Aber du hast das so erklärt, Jasmin, man konnte sich so hineinfühlen und... Ich habe mir auch bildlich den Raum vorgestellt, weil du ich das auch. so erklärt hast, ne? Man hat so ja, mitgefühlt m-hmm. und dass das alles dir passiert, dafür kann, also das ist, man kann keinem die Schuld dafür geben, mhm. oder? Weil das ist so passiert, die ganzen Fehlgeburten, aber dass diese Totgeburt passiert und wie damit ja. gehandhabt wird, ich finde es unfassbar schlimm, dass äh, ja. du dann noch auf den Schmerz das noch durchmachen musstest.
2: Genau, mhm. genau. genau. Und mir wurde dann einfach gesagt, ähm, der Grund, der Grund dieser Fehl also Fehl- ja, genau. das ist ja eine Totgeburt. ja der Grund war einfach das Sauerstoff. Ähm, es, das Baby, es war einfach viel zu dick und viel zu groß und es ah. hätte eigentlich viel früher rauskommen sollen. Das war doch ein Ärztefehler ja. war- also. Ja, indirekt schon. Indirekt schon, aber das Problem ist, ich kann jetzt nicht auf jemanden zeigen, mhm. weil eine Woche vorher war ich im selben Spital im Krankenhaus und mir wurde gesagt, es, ich sei einfach nur so überempfindlich und dass ich ja. einfach vielleicht überreagiere, weil ich meinte, mein Bluthochdruck geht hoch und runter und das haben sie ja auch gesehen und dass die Herzschläge hoch und runter waren und da meinten sie, ja, ich soll mich einfach beruhigen. Also ja,
1: das ist ruhig. krass. ja.
2: Und ich habe sogar den Anästhesiearzt ähm, damals gesehen, also f- eine Woche vorher. Und er meinte, äh, ich hoffe, wir sehen uns nicht für einen Kaiserschnitt, hat er mir so gesagt. Und hat mit mir noch gelacht und ich habe ich hab natürlich dabei nichts gedacht, weil mein Baby ja noch gelebt hat dabei. Ja, klar. Und ähm, ja, ich bin dann einfach ja, nach Hause, wieder nach Hause. Aber und äh, Jasmin- das habe ich nicht aber zum ersten Mal gehört. Ja? Dass die Mütter, schwangere Mütter, ähm, nach Hause geschickt werden, obwohl, obwohl die Mutter natürlich das spürt. Das spürt irgendwas stimmt nicht. Und ich habe mehrmals und natürlich nach meiner Geschichte mitbekommen, dass so viele Frauen, schwangere Frauen, äh, immer wieder schnell nach Hause geschickt werden.
1: Genau. Also ja. sorry, das geht nicht. Das heißt, kann man überhaupt den Todeszeitpunkt des Kindes festlegen? Weil es muss ja irgendwo in dieser Woche hm. passiert sein, oder?
2: Äh, keine 24 Stunden vorher. Wie? Keine 24 Stunden vorher. Ja. Ja, es war ganz frisch. Ja, noch ganz frisch. Es ist noch ganz frisch. Die haben mir so ein Babyshooting angeboten, was natürlich an dem Zeitpunkt, wo ich an dem Punkt war, so, hey, das das gehört nicht hierher. Und an dem Moment haben sie mir das dann auch so erklärt, dass es so eine Erinnerung ist für mich und für meinen Sohn. Der heißt übrigens Zayn. 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 Ja, Zayn. Es heißt im Arabischen wunderschön, also schön. Und er war auch wunderschön und ähm, er hatte sogar an seinen Fingernägeln, man konnte das sehen, äh, blaue Fingernägel, so leicht bläulich. Dass man, das, man sieht, dass, dass er nicht lange schon vor uns gegangen ist, das heißt vielleicht 18 Stunden, 16 Stunden vorher, bevor sie herausgefunden haben, äh, dass er gestorben sei. Und ich habe ein Shooting gehabt, das klingt jetzt so doof und so, so nicht verständlich für einige. Aber die haben ein Shooting mit mir und mit meinem ähm, toten Baby gemacht. Und ähm, er durfte auf meine Brust legen. Und ähm, ich ko- er konnte auch seine Hand, seine Hand auf meine Hand hinlegen. Ich habe noch Bilder, die zeige ich euch auch gerne. Und ich fand das im Nachhinein was Gutes. Das ist eher so, das ist irgendwie so eine Therapie. Du kannst dann etwas festhalten. Mhm. Äh, du hast eine Erinnerung, als Mama sowieso mit der Schwangerschaft. Aber du hast auch eine Erinnerung ein Leben lang. Du kannst es immer wieder mal anschauen, kannst auch zum Beispiel deinen ähm, anderen Kindern davon erzählen. Ich äh, habe es äh, bereits äh, mal Jared gezeigt. Konnte ihm nicht alle Bilder zeigen, weil einige Bilder schon ähm, schon sehr traurig sind und die, vielleicht verstörend für Kinder. Ja. Selbst für uns Erwachsene. Diese Bilder sind sehr. Die liegen mir sehr am Herzen. Also
1: Jasmin, ähm, das war heute echt krass und wirklich danke dass du dir Zeit genommen hast und deine Geschichte erzählt hast, auch, ähm, ich glaube, das hilft doch vielen da draußen, auch mal wirklich, weil wie du sagst, dieses Fehlgeburtenthema ist so tabu. Mega. Alle, ja. Man hört immer mal wieder, der hatte eine Fehlgeburt, hier hatte eine Fehlgeburt, aber so konkret, detailliert, ähm, mhm. über den Ablauf und wie man sich fühlt und wie man das merkt und all das Ganze, ich, ich habe das sehr selten gehört oder fast gar nicht gehört und ich glaube, das kann ja. sehr vielen helfen, auch äh, sich mal verstanden gefühlt oder verstanden zu fühlen. Nee. Verstanden, Verstanden, zu vielen, zu genau. <lacht> Verstanden zu fühlen. Und ähm, wirklich danke dafür.
0: Ja, danke, dass du heute da gerne. warst. Wirklich. Also, es war für mich auch total emotional. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns auch irgendwann mal in Person. Würde mich mega freuen. Und gerne. Äh,
2: also, für vielen war das jetzt sehr emotional. Man kann einige Lebensabschnitte natürlich vom Leben nicht abschneiden. Das passiert halt in unser Leben. Und ähm, ich finde es auch gut, dass man nicht in Zukunft sehen kann, was einem passiert, weil sonst würde man durchdrehen. An dem Moment natürlich, wo ich Fehlgeburten durchgemacht habe und dann noch die Totgeburt, ähm, ich nicht, wusste ich nicht, was auch noch auf mich zukommt. Und das ist, ja, ich spaß euch lieber jetzt auf fürs nächste Mal. Fürs nächste Mal, Aber ja. Be- ja, bereitet definitiv. Ähm, Taschentücher vor, weil nächstes Mal wird es äh, noch emotionaler. Ja, das Wir sind hier
1: sehr gespannt und äh, wie gesagt, danken dir und wir hören uns das nächste Mal und wir sind sehr gespannt auf den Rest der Story.
2: Danke euch fürs Zuhören und auch an alle anderen.
1: Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.